0: Alô, tô ligando pra saber como você está. Estava à toa e por isso resolvi ligar, pra contar que sonhei com você. Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fack.
1: Eu não entendi, depois você me explica, mas tudo bem. Oi, pessoal, vocês <risos> adoram Almeida.
2: Eu sou o Renan Guerra. E eu sou o Nick Silva. E no programa
0: de hoje, esse disco não sai do meu celular, entendeu? Cantei ali ah, alô no ah, agora alô. Entendi. Entendeu? Tá, tá a gente vai falar um pouco sobre aqueles discos Podia que... Podia ter sido do Pepe Moreno, hein? Mas tudo bem.
1: Exata. Exato. Agora já... foi. Entendeu? Agora já foi. Tudo Agora bem. Agora foi. <risos> a gente vai falar um pouco sobre aqueles
0: discos que ficam lá no fundinho da plataforma de streaming. Aqueles discos que atualiza celular, atualiza o player que a gente está ouvindo, mas eles continuam sempre ali. A gente sempre leva junto. Até quando não existia streaming, a gente baixava e deixava salvo no celular. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esses... Dissos coringas que a gente sempre tem à mão. Mas antes, o que meu amigo Renan Guerra, que
2: é o meu cheveirinho gay dos principais. <risos> Antes da gente começar, então, você pode seguir a gente em todas as nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram arroba mas se você quer chuva de conteúdo, você pode apoiar a gente no padrim.com.br barra podcast Você tem acesso ao nosso grupo fechado no Telegram, você tem acesso às novidades, às gravações ao vivo aqui. Oh, hoje aqui, ó, Beatruzes, Jefferson Kozenieschi, Fabrício
0: Neri todos eles aqui e ó, só 5 reais Sabe o que custa quase R$ reais que eu caí de cara hoje no mercado? Ai, uma, lata, uma lata de milho, tava custando R$
1: Eita, Que crime!
0: Eu fui comprar duas batatas doces e deu mais R$ reais. É, eu tô falando, gente. gente. Viver no Brasil só para bilionários hoje em
1: dia. Exatamente. Fila pra comprar jatinho, vamos lá.
2: <risos> é isso? É isso, doi, doi, doi.
0: Eu quero aproveitar antes e mandar um abraço especial para alguns madrinhos ah. que a gente encontra... É, madrinhos, ouvintes, apoiadores que a gente acabou encontrando durante a última edição da Balaclava Eu encontrei outras pessoas, só que eu esqueci de anotar o nome Eu lembrei só de três, porque eu fiquei completamente louca na primeira exatamente, noite
1: Exatamente, exatamente
0: Então, eu quero mandar um abraço especial pro Duca Mendes Que veio cumprimentar, falou que ouve o podcast Que a gente apresentou muita coisa boa para ele ah. Foi muito querido, foi maravilhoso Quero também mandar um beijo pra Eita Júlia, que a gente Eita sempre Júlia, cita aqui também. e a gente conheceu. Ela veio dar um. Ela, ela passou assim, eu amo podcast. Eu falei, quem é você? Vamos conversar. E aí a gente conversou, <risos> linda, gatíssima. Eu falei assim, nossa, Belíssima, uma modelo, uma xiquérrima. modelo linda, gente.
1: Eu amei e também
0: o Igor, que eu só lembrei do nome dele, Igor, porque foi falar que eu sou estranho, <risos> que ele ficou tímido de conversar comigo porque tem um humor estranho, mas estava hoje no Twitter me chamando de gostoso. Então essa é a e... realidade de hoje em dia. E... Fala na cara e depois. Duas caras, hein, é, Igor. Ver, que duas isso? caras, Igor. Então muito obrigado, gente. Venham abraçar a gente. Teve mais gente que veio cumprimentar. O Fernando… Ninguém
1: falou comigo, sabia? Ninguém eu acho que ninguém falou, mas falou comigo, eu também, se mas falou eu não, não me lembro, ac... Mas eu também não tava acessível, É porque entendeu? eu sou acessível. Eu tava o tocando, abraço, eu, cumprimento. eu tava trabalhando. Desculpa, fãs. Ei, fãs. <risos>
3: Trato eu com tô muito normal, orgulhoso gente. que a gente tenha um momento Faustão agora do
2: podcast.
0: Eu tenho, <risos> gente. Pode me parar na rua que eu pego a nota num papelzinho e venho agradecer
1: aqui. Ai, mas eu mente. amo quando o pessoal fala também. É que esse realmente não deu, gente estava no corre.
0: Mentira, a Isadora é inacessível, gente. Ela finge que não Ah, é, é sim. Ele.
1: Quem tem fama de humor estranho aqui não sou eu.
0: <risos> eu sou humilde. Eu decido hum, meu salto pra cumprimentar os fãs. Você já foi mais humilde. Você já
1: foi mais humilde. Vamos falar
0: sobre música, gente? Bora. Bora! Meus amigos, a gente já falou aqui bastante que tem discos que a gente nunca cansa de ouvir. Tem discos pra todas as oportunidades possíveis. Mas eu sinto que em alguns aspectos tem certos trabalhos que não são necessariamente os nossos favoritos. Mas eles estão ali por algum motivo. Seja pra ajudar a gente na concentração, seja para salvar a gente em alguma enrascada, em alguma festa, seja porque a gente gosta muito e quer ter sempre ali para aquele momento de tranquilidade, alguma coisa num, num dia estressante, bota esse disco que ele te salva de qualquer situação. Quero entender como é que é isso para vocês, como que vocês lidam com isso de administrar esse espaço no celular de vocês para levar sempre alguns discos muito queridos para lá e para cá.
2: Bom, eu não sou do tipo que escuta música quando tá andando na rua, por exemplo. Porque eu sou atrapalhado e eu fico com medo de cair, por exemplo.
1: Eu também. E Como aí... assim?
2: Não, Parece que você tem 60 não, tipo, na, É, Não, mas Vai na cair, rua mesmo. Não, mas tira andando,
1: atenção. Se eu tô andando eu, na calçada, é... eu, não,
2: eu não
0: escuto. É, eu já fui quase atropelado música. várias
1: ah lá, vezes. Viu?
0: Eu tenho então. um vagão assim, do nada.
1: Eu, não, eu também não escuto, né?
2: E aí, eu escuto muito, por exemplo, se eu vou viajar, se eu vou sair de Sim. metrô. Nesses espaços, eu escuto. Então, os discos que são baixados, geralmente, estão para esses momentos. Então, eu já tá. sei, por exemplo, não tem um disco… Às vezes, tem discos que são muito baixos. Eu sei que eu não vou conseguir ouvir no metrô. Porque às vezes, o metrô tá aquela confusão, aquele fuzuê. Então, tem determinadas coisas específicas. Mas eu não uso muito, por exemplo, pra andar na rua. Porque eu sou atrapalhada, mais por isso. E aí, por exemplo, antigamente, eu tinha uns baixados pra fazer exercício. Não tenho feito Lida. exercício, então eles não estão <risos> mais baixados. Eu vi, amigo. Você não conseguia subir uma, <risos> uma escada nesse final de semana. Uma escada, assim, três eu... andares de escada subindo e descendo. Eu subi e desci a noite inteira. Não sei como a gente não caiu naquelas escadas.
1: Eu tô assim, que nem o Renan. Nossa, fora, fora do, dos exercícios. Ah, gente, eu tô meio nessa que o Renan também falou. Eu não ando, né, ouvindo, porque realmente me tira muita atenção. Mas eu tenho umas coisinhas ali que eu já deixo no jeito. Porque vai que né o Wi-Fi não tá funcionando. Ou tô chegando em Sorocaba. É, eu sou nessa vibe também. Né? Aquela coisa ali. Então eu já tenho umas coisinhas clássicas. Gosto também do que o Kleber falou de concentração. Tipo, quando o dia tá meio… Hein? Daí vai numa coisinha certa. Daí eu já deixo ali. seja, sei lá… Dirigindo, indo em algum lugar Trabalhando, já deixo ali Que daí é o, é, o é o certeiro, gente Daí eu tenho já umas munições
0: Eu lembro de uma vez, eu viajava muito de ônibus Na época da faculdade Visitava meus pais, ia, voltava Tipo, eram umas oito horas de ônibus ali e eu lembro que uma vez deu um pau no meu celular, assim, e fiquei sem nada. E foi desesperador, Ai, assim. é então, horrível. É horrível você não ter o, o que ouvir. Não tinha nenhum podcast, nada. Foi a pior noite que eu passei no ônibus <risos> até hoje. Então eu sempre deixo alguma coisa ali. Eu deixo sempre, pelo menos, uma co coisa calminha. Se eu precisar fazer aquele ruidinho branco pra dar uma dormida, pra dar aquela abafada. No... Mas eu sempre tenho algumas coisas, tipo... Ai, Kleber, quer fazer um set aqui do nada com as músicas que você tem no seu... Celular pega e Prevenida. já tem pelo, é, tá. tem algumas coisas ali para me tirar de enrascadas a todo momento. Ou para quando você tá naquele momento que tá super entediado, não tem nada para fazer, você bota sempre um disquinho ali, um, um daft punk da vida que acaba salvando, sabe?
3: Super. É para mim, esses discos tem uma coisa meio comfort food assim que você põe hum. para tipo. Se sente bem. E aí, Comfort Food nem sempre é aquela coisa que vai te fazer bem. Sim. Comfort Food não é necessariamente uma saladinha. De vez em quando é um Cheetos, assim. aí, é aqueles discos meio poder que você fala. tipo ah, Tá tudo bem, né? De vez em quando só tá tudo bem. Mas tem umas coisas que realmente nunca saem, assim, do celular. Talvez não saia nem do iPod, porque... Eu sou da hum. época que ainda existia o iPod, que era, né? Um device específico pra música...
0: E sabe uma coisa curiosa, amigo? Esses dias eu achei o meu... Eu tinha um iPod daquele mini, sabe? Do quadradinho. Que não tinha o E aí eu fui linha. ver as... E ele funciona ainda. E eu fui Caralho. ver o que, que eu tinha lá... E são as mesmas coisas que eu tenho é, até que... hoje. Assim. Ah, <risos> tal, tinha umas tal. Bjork, tinha os Radiohead, tinha o um Frank Ocean. Então tem sempre um, um backupzinho aí em algum momento. Se acabar a raça humana, eu tenho esse, esse pendrivezinho ali pra ouvir as coisas de, um, de algum jeito ou de outro. Assim. Mas pra aumentar essa discussão aqui, cada um de nós preparou uma lista com esses seus discos que nunca saem do celular, que estão sempre junto com a gente. Eu não sei vocês, eu tentei me organizar por coisas que normalmente eu não trouxe aqui. Porque Todo mundo sabe que eu tenho é. o Emotion da Carly Rae Jepsen. Todo mundo sabe que eu tenho o Blonde do Frank Ocean, que eu já falei mil vezes aqui. Pat, o Pet Sounds do Beach Boy está sempre junto comigo. Então eu fui pegar outras coisas que normalmente eu não discuto ou não apresento aqui para dar uma encorpada nessa lista. Boa. Posso começar?
1: Vai. Vai lá, amigo.
0: Vou começar com um que eu sempre deixo porque quando o dia tá uma bosta, esse disco me bota lá em cima, é um disco de muitas emoções, que é o álbum Whitney da Whitney Houston, o um disco de 1987, Uou. é o que abre com I Wanna Dance with Somebody, que para mim assim é uma das melhores músicas de todos os tempos, então ela já te bota nesse mood super alto astral, ela tem uma melancolia doce ali, uma coisinha gostosa. E ele é cravejado de hits, assim. Tem Soul Emotional, tem dentro desse disco. Tem Love You Save The Day, é desse disco. Ele é um trabalho muito gostoso, porque ele é muito anos 80. É o Whitney, assim, no auge da, da, do range vocal dela, assim. Umas músicas deliciosíssimas. Então, é um trabalho que eu sempre levo comigo, porque ele me tira de enrascadas... Tanto sentimentais, quando se eu precisar tocar alguma coisa ali pra discotecar, tem uns hits aqui que são muito certeiros. Então, sempre levo meu Whitney de 1987, da Whitney Houston. E ela tá maravilhosa na capa, inclusive. Eu sou apaixonado.
1: Ai, tudo. Posso ir? Tá. Gente, tem um que é, é um combinho, mas eu vou falar. Ó, já um começou só, tá? a roubar Não, mas. não. Vou dizer que, tipo assim, é. é Phoenix. É sempre Comfort Sim. Food pra mim, como o Nick disse. E eu fico muito entre o Alphabetical e o It's Never Been Like That. Mas eu vou com o It's Never Been Like That. Que tem Napoleon 6, Consolation Prizes, Rally, que eu amo. One Time Too Many, uma das minhas favoritas. E é certeiro, assim. O álbum é de 2006. É o terceiro trabalho do Phoenix. E, cara, vai, assim, sempre que eu tô meio irritada, eu coloco esse álbum, eu fico numa, numa nice, como diria a Ludmilla, assim. Ah, é um bom traz. disco
0: que as pessoas não conhecem. As não conhecem, mergulharam é. mergulharam muito no Oficial Madeus é, Phoenix ali e acabaram pulando esse. Ou às Exato. vezes voltam pro a... primeiro lá, que tem Isso, o a... United, é. que
1: tem… Que tem… Too Young, é. e, é, é, e a outra lá, a If I Ever Feel Better. Nossa, mas, mas esse disco é preciosíssimo. Sim, e o Alphabetical também tem, é meio… Né, perdido ali no, no espaço-tempo. Eu não gosto
0: por causa da capa, eu acho a capa feia.
1: Ai, amigo, eu acho linda! Eu essa capa, não sei, nunca me bateu. <risos> Gente, em vinil, ela é tudo. Eu acho um babado. Enfim, mas, mas vai com It's Never Been Like That. É bonita, amiga, chique, são fotos Ai, do estúdio. Não curto.
2: Não gosta? Não bate pra mim. É, a minha primeira escolha, eu vou com um clássico, que é Tapestry, da Carol King. Ai, tudo!
0: Uh, Tava tá na minha também, eu levo sempre junto.
2: Porque esse, pra mim, é tipo aquela imagem da Nicole Kidman quando ela separou do Tom Cruise, que ela sai, tipo, na rua, assim, empoderada. <risos> é meio Eu quando amo. você acorda num dia ruim, você <risos> tem que sair, você tem que fazer coisas. E você diz assim, ok, vamos sair, colocar um sorriso no rosto e mostrar pro mundo que nós somos boas. <risos> é meio que isso, assim, é, é o momento de você ser a sua própria protagonista, a sua… Sim. É... Gilmore Girl. Então você Sim. coloca e vai bem bonita na rua. E tem músicas maravilhosas, só clássicos, assim. Então é um disco que sempre tem uma energia boa pra ouvir. Caminhando, pra ouvir no metrô, no ônibus, qualquer lugar. Então eu não paro de ouvir nunca. Pra daí... mim ele
0: é muito parecido com o da Whitney, no sentido de tem várias emoções conectadas ali. Tem música triste, tem música feliz, tem música pra dançar, música pra ficar quietinha. É
2: muito Sim. bom. Mas eu acho interessante como ele tem uma coisa… Apesar… até nos momentos tristes, ele tem uma coisa meio agridoce, assim. Meio bonita, meio Sim. final de tarde de outono, assim. Sim. Então hum. é, é interessante. Uhum. Daí... Meio mulher 30 a mais, assim. Sim, cara que você vai parar do... no caminho e vai pedir um café. Eu Ai, logo já. eu,
1: hein? E vai pra dar sua corrida, daqui a, pouco. a
2: corridinha de. de <risos> Kelly, tomar... assim, Nova York. Sim, pra ah. tomar um café Caramba. de depois.
1: Ai, tudo. Olha, assim, pra ver se o semáforo tá fechado. Sim, sabe? e tipo... corre de saltinho. Ah! ah. Tudo. <risos> <risos>
3: Bom, pro meu, é um que não sai do meu, meu celular, mas faz pouco tempo porque ele só tem três anos de existência. Tá. Que é, é o mal-querer da Rosalia. Ah, eu sabia. Você é muito é, previsível. Que ter... Desde que ah. ele entrou, assim, não sai mais. E puta
0: que pariu. Eu judei é, que eu em algum momento você fosse cansar. Mas você abraçou isso fortemente. Então, eu acho que do Alipa eu cansei. Mas Rosalia
3: não, assim. E, e do Novo Perfeito, também eu fui... Né? É porque é clássico, eu né? Eu fui fundo, Clásico. assim. Mas... Eu não sei, pra mim... Ele, ele é um disco tão bom, assim, ele tem vários momentinhos diferentes e tal. Ele, tipo, vai numa descendente, na verdade. Então, você começa mega feliz, aí você vai ficando meio tristinho pro final. Então, acho que é legal, assim, quando você tá numa viagem, aí você vai ficando cansadinho, aí... Sabe, tipo, faz, faz sentido com a viagem quando você tá mais cansadinho e tal. No começo você tá mega animado. E, sei lá, fora isso, latinidades, né? Essa musa latina, é latina aí... É, sim. O Nick, pra quem não tra -tra. tá vendo, ele
0: tá gravando hoje um peitão um decotão, assim, mesmo. Azunhona as as ali, ó. Perfeito. Gente, eu vou com um que é um, é um clássico, e aí eu acho que ele engata muito no que o Renan falou desses moods e que te transforma num protagonista da sua própria vida, que é o Fleetwood Mac com rumors. Esse Ai, discurso, robô! Perfeito. Robô!
1: Tem que, robô. Ter, ah, não lá, tem tem que ter, não tem condições. não dá.
0: Cara, quando começa, logo de cara ali com o Second Hand New tipo, já, dá, Ela já dá. te bota muito no clima do que é esse trabalho E aí logo em sequência vem Dreams Que é de novo essa coisa, tipo, garota solitária Andando Ai. pelas ruas de São é Paulo É Big Little Lies muito, Jesus. andando de skate bebendo refrigerante, ou andando de van com as amigas pra ir pra praia tudo isso, assim, eu acho que são, são muitos moods, é, eu, eu acho que o Fleetwood Mac, assim, ele tem uma sequência de discos que, que, que são muito, eu gosto muito do Tango in the Night, é um que eu também sempre levo junto, mas eu acho que o Rumors, ele tem uma coisa mais universal, assim, tipo você pode estar triste, feliz. Eu acho que ele é mais abrangente. E eu acho que ele dialoga com situações do cotidiano de um jeito, assim, muito único, assim. Fora que é um puta de um disco maravilhoso, cheio de canções muito bonitas, assim. Então, um sou apaixonado e levo sempre. E aí, eu até fui ver, assim... É, eu sou usuário do, do, do streaming verde desde 2014. E desde 2014... Não, não foi desde 2014, mas é... Acho que pra baixar, eles liberaram um tempo depois, né? Mas eu lembro que ele é um dos mais antigos que eu tenho na minha lista aqui de, de Coisas Salvas.
1: Perfeito. Gente, eu vou falar um aqui que, nossa… Desculpa eu falar, mas eu não posso me trair, entendeu? Eu ia falar agora o Rumors, mas o Kleber já falou. Então, dando sequência, eu vou ter que ir com uma coisa muito que não é nada pra ninguém, mas pra mim é muito. É meu Comfort Food também, que é The Bravery, com o álbum The Bravery de nossa. 2005. Sim, sim, amigo Infelizmente É bom, amiga, mas é bom É, sabe? Tipo assim, eu não pulo uma música É safado, música. mas é bom É safado, entendeu? E é o que o Nick falou É aquele
3: vezes... pacotinho de Cheetos O fandanguinho Exatamente.
1: ali é fandanguinho no ônibus. Eu gosto, entendeu, gente? Então É o assim, da capa
0: que tem uma, um pássaro, né?
1: Um pássaro, é. É o, é o primeiro, é o único. <risos> ah, eu vou um até ouço. baixar,
0: faz tempo que eu não ouço.
1: Ai, amigo, Sabe quando pega aquela sequência ali? Fearless, unconditional, hits of spring. Ai, eu amo. Desculpa, gente. Quem nunca ouviu, The Braver é uma banda que, tipo assim, ela durou três anos de... Sei lá. Acabou? E... Pensei que eles... Era essas coisas, ah, não. tipo, maldito é. que dura até hoje, Va sabe? É. Tipo, Va cooks. Não, não, não. Não é esse nível. Tipo, o The Cook só tem dois caras que são da formação original, já mudou 300 vezes. Mas o Bravery lançou o último álbum, acho que em 2010, 2009. Mas eu, de verdade, eu só ouvi o primeiro álbum. O segundo, eu não gosto, The Sun and the Moon, que veio logo na sequência, assim. Mas ainda... É ainda até que, né, algumas pessoas ouviram e tal mas é isso, o Vida Útil da Banda foi dois anos e meio mas esse álbum é muito gostoso, assim, encapsula muito esse começo dos dois mil e pouco ali do indie é, eles se vestiam meio também um emo, assim, eu não entendia muito direito passavam um, um lápis preto, assim, tipo, cabelo meio espetado, não tinha nada a ver com o som enfim, gente quem é, quem é novinho aqui e nunca ouviu The Bravery, eu indico ouvir Unconditional e Fearless desse álbum.
2: É, vou seguir na linha Inícios Anos 2000. E o disco que fica aqui sempre acabo voltando e descobrindo ele de novo é o primeiro disco do Metric. Old World Underground, nossa, Where Are You Now? Nossa, amigo, não esperava, hein. Eu adoro esse disco, eu adoro a voz da Emily. Eu gosto como tem essa coisa meio… A Emily, a íntima. É, só em cima dela, a <risos> Tudo! Eu gosto como tem essa energia meio… Ai, sou roqueira, mas também sou muito chique. E aí, estou fazendo coisas muito chiques. Enquanto canto um rock, estou falando coisas muito políticas. E fazendo grandes questionamentos so sobre a sociedade ocidental, assim, sabe? Eu gosto <risos> dessa, dessa mistura que tem no disco, que é meio maluca. Mas que funciona tão bem. E tem essa energia também, eu acho, de você… De ser gostoso de ouvir, como ser, tipo… Bem o meme da Isabela Boscova. Aquela meia hora reconfortante que você Sim. passa junto <risos> com ela. É sempre bom voltar, porque tem esses momentos mais… É, pesados, mais pra frente, tipo Dead Disco ou so sexy, Mas tem esses outros bem mais garotinhos, assim, tipo Love Is A Place. E eu gosto bastante, eu acho A Beatruzes,
0: nossa apoiadora, falou, nossa, ouço o metric até hoje. K -k 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 -k. Eu,
2: eu amo o metric, eu acompanho tudo que eles fazem até hoje. Tem alguns discos que eu não vou tanto, mas a maioria eu gosto, sim, bastante. Hum. Nossa, benzaço, amigo. Bom, pro meu próximo, eu vou com um disco que é de 2011,
3: Smoke Ring for My Halo, do Kurt Vile. Foi oh. quando eu descobri ele,
0: assim. Eu... Você e o mundo, né? Porque antes disso. É, antes disso. Tri, três pessoas. Dois, dois redatores da Pitchfork e um da, <risos> sei lá, do Gorilla vs. Bear.
3: É que se eu não me engano, ele tocava no War on Drugs, né? Ou pelo menos Mas era parceiro. Ninguém do, conhecia. Do cara. É, enfim. Puta, esse disco é maravilhoso. Ele já começa com um Baby's Arms, assim, que é tipo uma é musiquinha de amor lindíssima. E aí tem todo esse rolê da, de ser um negócio meio guitarra, meio folk, meio psicodélico, sei lá. E aí ele tem uma voz meio esquisita, meio anasalada
0: também. Ele parece que tá
3: sempre <risos> chapado, assim. E, e, e tudo tá. isso, todo esse bolo faz uma coisa, tipo, muito gostosa de se ouvir, assim. Tipo, eu, eu entro imediatamente na, na vibe desse disco, assim. Ainda mais com aquela capinha que ele tá... Tocando um violãozinho e tal. Vibes. É, assim, é tipo, é super... Me põe pra dentro muito rápido. E, puta, é, é muito legal, assim. Tipo, tem, tem umas, umas músicas que são muito boas. Society My Friend, é, Runner Ups, In My Time. Tipo, uma trinca ali que vai com tudo, assim, no meio do disco dá aquela... É uma aquela... boa
0: forma de começar a ouvir os trabalhos do Kurt Weill, porque do, o disco seguinte, ele já começa na, que eu acho ainda melhor, mas ele já começa nessas pilas de fazer música de 10, 12 minutos e que talvez não seja tão atrativo pras outras pessoas, porque esse ele é bem controlado, assim, umas músicas mais curtas mas que eu acho que traduz muito do que, que é o som do Kurt Weill, né?
3: É, e mesmo assim ainda tem música de 6 minutos, assim tipo, Sim. se você for pensar, mas, ele, mas de fato ele é bem mais contido, assim Acho que no próximo ele... Tipo, ah, já que esse fez sucesso, vou me liberar aqui. Mas é isso, esse disco é maravilhoso.
0: Agora eu vou pro momentinho, contemplação, meditação, silêncio. Bem silencioso. É, vou recomendar um disco de 2014, do Bing Roof. Tomorrow was the golden age o Binger Ruth é um pianista norte-americano muito foda, ele já colaborou com muita gente, o pessoal do Big Thief já colaborou com ele também então tipo, ele é um cara bem versátil, é... e ele lançou esse disco em 2014, e foi o disco que na verdade apresentou ele para uma parcela maior do público, ele assina se eu não me engano depois com a 4AD por causa desse disco assim, e é um trabalho muito bonito, é um som meio anuviado de piano, assim, umas texturas umas coisas muito bonitas e eu gosto muito de levar ele para quando eu vou pegar ônibus ou tenho que dormir em algum lugar que, tem, que eu preciso de abafar o resto dos, dos, dos sons, eu boto ele ou quando eu preciso me concentrar para trabalhar. Ele é um disco muito gostoso, então eu deixo sempre salvo ali porque é umas melodias lindíssimas de piano, umas texturas, uns aprofundamentos assim. Então, para quem quer um, um disquinho para relaxar, para desestressar ou para se concentrar no trabalho, Bing and Roof. Tomorrow Was The Golden Age. Lembrando que todos os discos que a gente vai recomendar aqui hoje, você encontra na descrição desse post ou no nosso site www.vamosfalarsobremusica.com.br.
1: Bom, gente, eu vou dar uma roubadinha aqui, porque é um EP. Mas são seis músicas, vai. Tá tudo certo. É o EP do Sanfa, o Duo, esse... Desde a primeira vez que eu vi, não sai do meu favorito aqui. Tipo, esse tá realmente baixado no.
0: É o que tem too much?
1: Não, é o não. que tem Can't Get Close, tem Indecision, Sei, tem aí Without. Capa... Rosa maravilhosa. É, é essa essa capa, capa é maravilhosa. Eu amo essa capa. Sei lá, eu acho perfeito, assim. E foi quando eu conheci o o Samfa, E daí depois eu continuei seguindo ele, assim. E sempre muito curiosa com tudo o que ele faz, né? Com participações, produzindo, enfim. Gosto muito, muito do trabalho dele. E esse, nossa, eu acho realmente perfeito, assim. São seis músicas que eu não pulo nenhuma. Muito fã, gosto demais.
2: Chique. O próximo eu vou com Always Dream, do Mercury Rev. Porque... Oh, olha, chegou a bicha psicodélica. <risos> 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 eu tenho sempre os dois do Mercury Rev, o Desert, Deserter Songs também. Mas esse eu acho que ele tem uma coisa meio estranha, meio maluquinha. E tem as, aquelas orquestrações, tem toda uma, uma vibe também. Que é bem coisa tipo, ai, acordei cedo, tô brava com a vida, mas tem que pegar metrô. E aí você ouvi esse, assim, ou viagem de ônibus, essas coisas. É um disco que eu gosto bastante por esse clima meio. meio maluco, assim mesmo, que tem de uns personagens, uns bichos, umas coisas que eles vão falando. Você viu o show deles no Balaclava quando teve? Vi. Um, você
0: viu, viu? Vi. bonito,
2: né? Foi um show Sim. bonito, né? Eles até tocaram The Dark's Rising, que é a primeira música desse disco, né? Mesmo sendo o show do, do outro disco. Sim. Porém. É, eu gosto dos dois discos muito Então os dois geralmente ficam aqui no meu celular Mas esse eu acabo escut Tenho escutado mais nos últimos anos assim, É um que eu tenho Às vezes eu coloco quando estou andando pela rua É isso Chique Bom, para o meu próximo
3: Vamos para uma vibe um pouco mais jazz é... Tem que ter, senão não é Nick Com o Robert Glasper O Experiment com Black Radio que é um disco fudido de bom. Eu acho que eu já comentei dele aqui já. em algum momento. É basicamente Robert Glasper se unindo com um monte de gente foda. Tipo, Eric Abadou, Lupe Fiasco, Bilal, é, Yassin Bey.
0: Enfim. Bilal. <risos> A quinta <risos> sério,
1: <risos> meu Deus. Legal, O
3: Kleber olhou e
0: riu. Fica aí. Tá
1: bem...
0: Eu não lido com esse nome, gente.
1: É aquele <risos> sticker que vocês fizeram do Kleber, assim, ó.
2: Milhão, <risos> <risos> Perfeito. Uai, não dá, cara, não dá. Às vezes, que você assiste, planeta. Não dá nossa cabeça, é assim. É verdade, é verdade.
3: É essa fusão muito louca de jazz, hip-hop, soul e um monte de coisa que esse pianista fodido faz. E pra mim, tem esse rolê também de viagem, assim, tipo, de sei lá, colocar pra ir num carro assim, tipo uma viagemzinha de carro você coloca esse disco e vai junto, assim, ainda mais que tem essa coisa do disco, né, de ser um pouco meio rádio assim, então tem horas que as pessoas estão falando, estão brincando em estúdio, estão fazendo alguma coisa, então parece que você de fato tá ali dentro do estúdio com a galera e de fato conversando com todo mundo e tal então parece ouvir um podcast musicado no, no meio do rolê e enfim, só música boa, né, então
0: vale muito a pena e é isso. Gente, eu sempre tenho que ter algum discão de música pop, tipo, bagaceiro ou alguma coisa assim que... Bom. E aí eu fiquei pensando em várias coisas. E um que pra mim abraça vários sentidos e é uma coisa recente, mas que eu gosto muito e que desde que saiu eu deixo sempre no meu celular... É Grimes com Art Angels. Eu tudo. sou completamente apaixonado por esse disco, assim, para mim é o melhor álbum da Grimes. Na época quando saiu eu fiquei na dúvida, ah, será que eu gosto mais do Visions ou gosto mais do Art Angels? E o Art Angels é tudo para mim, é poppers, é anime, é a alegria, a diversão, cocaína <risos> e comunismo. É Grimes em sua melhor forma. E aí é legal porque esse disco ela lança o Visions e aí ela vai para Califórnia para gravar um disco produzido pela gravadora. Ela odeia o resultado, joga o disco inteiro fora, volta pra casa e faz esse disco sozinha, do jeito que ela sempre quis fazer. E é uma coletânea de, de hits, assim. Tem várias músicas que são algumas das mais conhecidas da carreira da Grimes. Tem Flash Without Blood, tem Kill the uhum. Man, tem Scream. Tem a própria California, que ela cutuca e é muito bom, mas eu fui. Eu acho que eu já ouvi tanto esse disco que agora eu tô muito mais aquelas músicas do final ali. Então, Venus Fly, que é com a Janelle Monet, é perfeita. Butterfly é uma música que eu gosto muito de tocar, assim, porque ela tem umas estruturas bem interessantes. Reality é perfeito, então, assim, tem muita, muita música boa. A capa é um espetáculo de linda, uma ilustração que ela fez também. E eu acho que é um bom jeito de começar mergulhando na obra da Grimes ali. Então, eu sempre deixo o salvo pra me tirar de algumas enrascadas. Seja pra me distrair ou se eu precisar tocar em algum lugar, eu tenho esse disco na mão sempre. Tá, a gente
1: tá em qual? A gente tá na quarta escolha. Tá, deixa eu pensar aqui então. Hum... Ah, não adianta, vai, foda-se. Eu... eu queria colocar <risos> mais BR, mas não, não, não. foda-se a pátria. <risos> <risos> ai,
0: eu também, tô, eu tô nada patriótico, ai, fo... eu tô super… Então... Ninguém tá hoje, ninguém tá. Eu tô, então, cansei eu queria… do Brasil. É,
1: ai, hoje eu tô meio, tipo, ai, Paulo Guedes e tal, Viagra, aquelas notícias, sabe? Eu daí eu fico cansada, <risos> tipo, foda-se, vou rasgar a bandeira. Enfim. A louca hoje. Tá... A louca. É, gente, outra banda aqui que, tipo assim, já até acabou, banda nem existe mais, mas esse álbum, puta que pariu, eu gosto Demais, a banda chama Royal Headache, é australiana, Ga é garage rock, punk, enfim. É bem isadorinha corly, rock sujo. E aí tem um álbum que chama High, de 2015, que eu ouvi na BBC, quando eu tava ouvindo. Acho que, acho que era o programa do Steve Lamarck, não lembro. E aí eu fiquei apaixonada por esse álbum, porque ele tocava bastante, mas é aquelas bandas assim que, tipo, realmente. 20 pessoas ouviram, uns ingleses um australiano e é isso, assim. E aí a banda acabou também, tem acho que uns. Acho que foi na pandemia, ou um pouco antes da pandemia, não lembro. E enfim, mas esse álbum eu acho perfeito, assim, ele me deixa pra cima. Tá tá, 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 tá. Então é isso, Royal Redake com High.
2: Agora eu vou com um álbum um pouco mais novo, que é o On The Line, da Jenny Lewis. É de 2019. e. Hum, é hum, algo, ótimo! É o que eu ouvi muito, muito antes da pandemia começar. Eu ouvia quase todo dia no metrô. Então, depois ele ficou aqui salvo. E esses tempos eu voltei, ele continuava salvo aqui. Aí eu voltei e fiquei assim, gente, como eu amo esse álbum. E aí eu continuei ouvindo. E essas vezes que eu saí de novo, que eu voltei a andar de metrô. Eu tenho escutado muito ele. Eu acho um disco muito bonito. Como ela… Ela mistura os gêneros, né, como ela passeia pelo rock, pelo country, de uma forma muito interessante, como a voz dela é linda e as letras são muito, muito bonitas. É um disco que eu acho lindo demais, assim, e ele cresce muito de uma forma, cada vez que eu ouço eu descubro novos detalhes dele, assim. Então eu acho que é um disco que eu gosto de ter ele aqui, para esses momentos que você esquece o quanto ele é bonito, aí você volta e fica, nossa, muito bom.
0: É eu amo porque o Rabbit for Coat que é o primeiro disco dela em carreira solo que é tipo 2005, eu lembro que eu tinha ele no meu MP3 Foston, assim eu levava muito, porque <risos> eu adorava ela gostava muito dela por causa do Relo Kelly e aí quando ela se lança em carreira solo e ela vai full country assim, porque no Relo Kelly ela flertava muito e aí eu adorei, assim foi uma virada de carreira muito louca. e a discografia da Jenny Lewis, gente pelo amor de Deus, ouçam, é muito é muito, muito bom, bom. The Voyager é muito bom, The Line é muito bom, é tudo uns descassos, assim, ela é muito incrível.
3: Podre de chique. Bom, já que Sonic Youth estava na pauta a, a, a alguns programas atrás, eu quero voltar com um, um do Thurston Moore, na verdade, o primeiro disco uhum. solo dele, o Demolished Tots, que é um descasso, assim, é a primeira coisa que ele vai fazer depois de sair do Sonic Youth, depois de trair a King Gordon pra caralho, e aí... É, músicas, sei lá, mais tristinhas, assim, tipo, é todo voz violão. Tem um, um violino que deixa os arranjos ainda mais lindos, assim. E eu não sei, eu gosto bastante dessa vibe tristinha, assim. Sempre que eu tô mais pra baixo, esse é um disco que eu recorro, assim, pra ficar meditativo e ficar... Esse disco
0: é de 2011, não é? é sim. Saiu sabia, em mais você, de 2011. Você é o eterno 2011 -er.
3: Sim, porque foi o <risos> ano que eu mais ouvi música e mais me marcou, então... Tem bastante coisa, é isso ou... Se não, tiver, show, se né? não tiver, teve, Na foi época, com Kurt fui, Vial, inclusive. É, sim.
1: Eu fui no Cinejoy.
3: O disco do Kurt Weill foi uma bosta, mas <risos> o show do, do Thurston foi maravilhoso. É, enfim, eu, eu gosto dessa coisa de, de ser acústico, assim, porque acho que perverte totalmente. Acústicozinho, né? Sim, adoro. É um ele perverte nessa coisa de ser o, o guitarrista foderoso e aí ele vai pro sim. primeiro disco dele fazer exatamente um disco acústico.
0: E é isso. Boa. Ai, gente, difícil. Posso por umas
3: Horrível. menções?
1: Ai, faz, faz.
0: Menções honrosas aqui. Battles com My Hero de 2007. É um Nossa. disco que eu levo muito. Quando eu tô, é um disco bom pra correr, assim. Porque há umas músicas que elas têm uma crescente. É. Então eu levo sempre pra esteira. Várias das coisas que eu tenho salvas são justamente pra usar em academia, assim, sabe? Sim. Tem, ai, não Atlética pegou sinal de… Eu sou, uhum. eu sou corredora, eu sou atleta. É, e aí eu levo sempre junto então é um disco, hoje eu quero fazer uma corrida conceitual, daí corre com o Rock, <risos> assim, mas tem também o TV on the Radio com Return to Cookie Mountain de 2006, é um disco que eu levo sempre junto, tem Wolf Like Me, que é uma muito música demais. muito poderosa um que eu tenho aqui sempre também, Tinashe, com Aquarius. Porque você ah, nunca sabe ah, quando você vai precisar de um disco pra fazer aquele clima gostoso, do <risos> prazer, do sexo, da perdição. Então eu levo sempre junto pra deixar ali. Mas a minha última recomendação, e é um dos discos meus favoritos da vida, Sound of Silver, do LCD Sound ah, wow! Cara, do momento que esse disco começa até o final com New York, I Love You… É perfeito, é uma obra-prima do James Murphy, uma das três, ó, tudo que ele faz é bom, porra, todos os discos são bons, mas esse aqui pra mim é o que mais bate, porque eu acho que é o que mais tem as músicas que eu gosto, tem All My Friends, que pra mim é uma das Nossa, músicas mais incríveis é, da raça é, humana, músicas. assim, é sim, perfeita, sim. também vai bem na academia. Tem Someone Great, que eu acho, assim, fantástica. Abre Essa com é Get Knocked, outra... que é perfeito assim. Eu acho que é um disco muito legal, inclusive, pra quem não tá habituado a ouvir música eletrônica, ouvir esse disco, porque ele tem essas coisas que vão pro dance punk, tem umas coisas mais acessíveis, mas vez ou outra ele cai em umas músicas de oito, nove minutos, que é puro batidão eletrônico. Então, acho que introduz muito bem ao gênero e ao trabalho do LCD Sound System. E ouça LCD Sound System e tudo que o James murphy lança que é é perfeito, eu tenho praticamente, eu acho que eu só não tenho o American Dream aqui, salvo
1: ai, salva aí delícia,
0: <risos> mas essa eu tenho tudo aqui, separadinho sempre
2: o, o Clever ficou falando igual o Rodrigo apresentador, que fala assim Adoro. Calma aí. Essa
0: Adoro! essa vai comigo aonde eu for essa vai comigo aonde eu
2: for ele fala de todos os discos foi assim, aí eu tava olhando com vontade de rir.
1: sou eu, Rodrigo Ai, muito bom. Gente, é... sonhos honrosas, rosas, né? Bom, a gente, a gente, né, estabeleceu aqui... Bom, coisas que todo mundo já sabe que a Dorinha gosta. Não vou ficar falando, tipo assim, um nó no ah, dele, strokes, um piolo, é... sabe? É, um Room of Fire Strokes, <risos> entendeu? Um Roger Song, os negócios assim, sabe? Tipo, não precisa ficar falando, né? Mas assim... Pô, o Sunga tem... tava no
3: meu também. Na minha é, maçã É, umas
1: coisas assim que, tipo... Pô, não precisa ficar falando. É, dito isso, desse ano já, um que é, é gêmeos... Eterno Rei, meu Deus. Ó. Oh. Tá? Baixadíssimo. Não, mas não é o que eu vou falar, não, porque, poxa, tem dois meses, né? Menção, menção. Mas, assim, um que é, assim, talvez seja o mais comfort food music da minha vida é o Riot on an Empty Street, que é o do Kings of Convenience, que meu irmão comprou. Nossa, Nossa
0: eu, eu Perfe... levava muito também. Eu tinha Nossa. sempre. Pra onde você ia, né, amigo?
1: Não, tipo, meu irmão comprou em 2004, né, e assim, virou um clássico no carro, a gente ouvia demais, meu pai ama esse álbum também, então esse é um álbum que vai com... Tudo, é uma delicinha. Principalmente no friozinho, né, Renan. Pega uhum. a colcha, sim
2: <risos> Mas seria tudo pro verão também, aqueles… Você coloca uma camisa de linho, assim, você fica… Assim, Ai, ah Carmen
1: sou... Islands. É, é, Só pode é... tipo ser assim, ah,
2: sou sim. própria uma Helena e tô indo pra praia, assim, no meio Isso. do expediente. dos fiordes e... da Noruega. É meio
1: Leblon, é meio Leblon. É, é uma meio, coisa Leblon. meio Leblon, sim. Sim, sim, eu entendo, eu entendo. Mas tem a participação da Faist, né? Nossa, em várias é músicas, até na capa. Eu acho essa capa chiquérrima, chiquérrima. Então é isso, gente. Tem, né, Homesick, Miss Red, que são super famosas. I Rather Dance
2: With You. I'm
1: ah, pretty...
0: essa é ótima pra dançar.
1: Delicinha, chiquérrimo, Selmo.
2: Ah, arrasou na escolha mesmo. Ah, agora sou eu, né? Pra fechar. <risos> É, ah lá.
0: Cadê a Maria Bethânia? Você não falou Maria Bethânia essa noite.
2: Das coisas da Maria Bethânia, tem muitas coisas salvas. Então eu não ia escolher um disco, porque tem várias coisas. Tem o Maria Bethânia de 69, tem o âmbar, tem o primeiro também tá salvo Eu aqui. levava muito as
0: canções que você fez, fez para mim? É. aquela é. aquela canta é Roberto Carlos, né? Eu levava sempre também.
2: E aí Quando tem… Quando eu queria me
0: sentir, sei lá, uma viúva. <risos> <risos> uma mulher aposentada, solteira.
2: Eu Ai, também ando Deus. muito com A força que nunca seca, então tem vários da Betânia aqui. É, de música eletrônica, nunca sai daqui o homework do Daft Punk. Ah,
1: Ai então, também, eu levo. Sim, sempre aqui também. também o... Stogger também, umas coisinhas assim.
2: Kate não na Mission, da Kate B. Eu sempre ouço. Ah, eu ouço. ouço. Eu também gosto muito, amigo. Mas eu vou ter que ser óbvia para minha escolha final. Porque basicamente, eu tenho um outro aplicativo de música baixado no celular. Apenas para ouvir esses discos. Que é o Amazon Music, aqui só para ouvir a Joana Nilson. <risos> Eita. É isso, e durante muitos anos é eu andava isso. com o Pirata. A gente ajuda ela, tem aqui o Amazon. <risos> e eu vou escolher o Have One On Me. Porque é o disco que eu sempre escuto quando eu viajo, porque para voltar para minha terra é muito longe. E é uma e viagem longa, hein? É, e esse disco daí disco. eu passo a ouvir é, umas duas, três vezes na viagem, entendeu? E é um disco muito, muito lindo. E eu acho que ele é um disco que ele sempre pede o meu tempo de audição, assim. Então eu acho que quando você tá viajando, é muito bom para você entrar nesse universo da, da Joana Nilson, assim. E te deixar levar por essas coisas malucas que ela inventa e por todas essas camadas de som. Mas também é um disco que só dá para levar na viagem quando você tá com um fone bom. Porque se tá com um fone ruim, você não ouve os detalhes aí. Aquele fone chiado que você ganha no avião, não dá. Tem que ter um fone bom. ele tá sempre aqui. Por isso que eu tenho até o aplicativo da, da Amazon Music baixado no celular por causa dele. É isso, pra fechar. Lacrachou. Migo, só última. Como menção honrada,
3: gostaria de citar The Lost in the Comatorium, The Mars Volta, que é um disco que marcou minha vida. Ah, eu que... amo. Color It In, do Maccabees, também. É um disco que eu ouvi desde que...
1: Nossa!
3: faz é, Vaiaria indie. É, Turn On The Bright Lights, do Interpol, também é um discaralho. Ah, isso eu levo
0: também, eu tenho aqui. Mas
3: é, eu tenho que ser honesto comigo mesmo, eu vou falar de Kendrick Lamar com Good Kid, Mad City. Perfeito. Foda. Que também, pra viagem, é um disco perfeito, assim. É, eu não vou ficar me estendendo, porque eu e Kleber já fizemos um, um clássicos VFSM há muito tempo atrás sobre esse disco, Sim. então... Lá a gente fala um pouco sobre a história e tudo mais, mas pra mim o que eu mais gosto desse disco é de me sentir numa narrativa, assim, de estar dentro de uma historinha sendo contada. É, enfim, é, esse disco é perfeito, assim, perfeito demais. E é
0: isso. Boa, Nossa, eu tô olhando aqui minha lista Tem tanta coisa que eu deixei de fora Tipo, coletânea dos Smiths Os Smiths eu tenho completinha a discografia
1: Ai, na... podia?
0: É, eu não citei porque é coletânea Mas eu tenho tá. Smiths, Burial Eu tenho, tenho... algumas coisas é. que são completas E eu deixo inteiro aqui A só. gente guarda tá. pra um volume 2
1: E Best Of, eu também tenho umas coisas Tipo, The Cure, Hall Oves é, Que Cure estão eu sempre tenho. comigo, é entendeu? Então...
0: nossa, muita coisa gente, Arcade Fire não falei, Passion Pit eu levo também, Tati Quebra Barraco eu levo também Sim,
1: no Tati tá sempre, desde o Pendra... Sepultura desde tem do... desde aqui, desde aqui a iPod.
0: sempre JMXX tem aqui sempre, então é muita coisa eu acho que vale um programa dois em algum momento aí, quando a gente tiver de ressaquinha de novo pra gente revisitar <risos> esses discos que estão sempre junto com a gente mas vai lá no nosso Instagram na edição desse programa e conta pra gente quais são os discos que você nunca, em hipótese alguma, tira do seu celular. A gente quer saber, quer conhecer, compartilha com a gente que a gente lê na próxima edição. E conta as histórias que você tem com esse disco também, que sempre ajudam a dar a dimensão pra importância dessa obra na sua vida. Vamos pro próximo bloco do programa, não paro de ouvir.
3: Chegamos ao segundo bloco. Não paro
2: de ouvir. Renan, o que é esse bloco? Nesse bloco, a gente traz as novidades mais quentes da web. Com todas as, <risos> as musiquinhas, <risos> discos, é, clips. O que a gente gostou na última semana. Renan, qual que é a sua dica? Bom, eu trouxe quatro singles de Mulheres Babado e um hum, disco. Feminista! Hoje eu tô. <risos> é, pra começar, o single da… Pink Panthers com a Willow, Robô. Where You Are. É, eu tô, eu fico meio dividido com as coisas que a Willow tem feito. Tem umas coisas que eu gosto, outras não. Eu acho que ela é. tem trabalhado até demais. Às vezes é bom tirar férias. Mas esse negócio com a Pink Panthers ficou tipo muito bom. Tem a produção da própria Pink Panthers, do Muramasa e do Skrillex e tem sample que do tá Paramore. do Skrillex? Não sei como você fala. Skrillex. Ah, não sei.
1: Ah, falou rei! Que não coloca entonação em lugar que não é. Skrillex. Todo mundo
0: fala Skrillex. Eu nunca tinha ouvido falar Skrillex.
1: Sim, só que você também fala, umas entonações que eu fico é. Ah, não, não sei, assim. gente. É, é, é. Ah, Isso,
0: nem ouvi esse Skrillex,
3: nome há anos. Mas é Skrillex.
1: <risos> tá. Volta então, é Skrillex. O professor Skrillex,
3: Pasquale não tá. deixou.
1: É, o professor não
0: passou. Não, é porque o... eu queria saber se era o Skrillex mesmo ou era outra pessoa. É isso que eu tava não, falando. Não é ah, tá a
2: mesma não, pessoa, é. Skrillex. É que não faço ideia, é um nome que eu nem lia <risos> há anos. Entendeu? O Renan remixou
3: o nome, gente. Tá tudo bem.
2: <risos> Enfim, a música é muito gostosa. Tem esse clima meio das coisas mais da, da Pink. Então ele é, ela tem a vozinha dela, aqueles efeitos e tudo mais. Então eu achei bem legal. É, a segunda coisa, o novo single da Lick Lee, Highway to Your Heart. É, ela vai lançar disco novo em maio. E parece que ela tá voltando às suas raízes. Ela tá deixando de lado aquela história de traps da Lick Lee, graças <risos> a Deus. Porque nem sou um hater total daquele disco anterior, mas não acho bom. É, <risos> é que tem gente que odeia, né? Que está com fogo no disco, praticamente. Enfim, ela vai lançar um novo disco dela que chama Aie. É meio difícil falar Aie. Ai, ai. É Ai, ai. Isso aí. Dia 20 de maio. Assim como e Vanessa a da che... Mata.
0: <risos> é que é um trocadilho entre olho e olho, só que daí, falando, parece que é ai, ai,
2: tipo, de dor, sabe? Sim. E ali, também no dia 20 de maio, outra cantora que volta com um novo disco é a Zola Jesus. E ela lançou um single chamado Desire. E... Super darkzão, aquelas coisas bem tristes da Zola. Ai, tá e ótimo. Eu Amando. acho ela maravilhosa. É, pra quem é dark, tristinha, garotinha, gótica tem que conhecer a Zola Jesus, voltar nos outros trabalhos dela. Que eu acho tudo muito interessante, muito é, classudo. Assim como ela consegue pegar essas coisas clássicas e dar uma, uma modificada e trazer alguma coisa nova e ficar super interessante. E o último single, então, é o da Ruth Hadlet. É assim que fala, Kleber? É. Que é a ex <risos> Não, é que eu não sabia mesmo. <risos> é que é diferente. Ele que perguntou,
1: é... fofinho.
2: Que é a vocalista do Chromatix. E é a primeira faixa solo dela, se chama Crimes. Eu achei super gostosa, eu acho que segue um pouco do que ela fazia no Chromatics, Mas é, me parece um pouco mais pop, não tão sujo, eu acho, quanto o Chromatix. Pelo menos eu achei nessas primeiras audições. E tô curioso pra ver o que ela vai apresentar mais daqui pra frente sozinha. Achei bem bonito. E, e de disco, saiu o um disco novo do Jorge Drexler, Tinta e Tiempo. Tem várias participações, inclusive do Setangana E é um disco bem… Em todo lugar esse homem, meu Deus. <risos> é, eles são amigos, né? O Jorge participava do disco dele e tal. E é um disco bem… Jorge Drexler, aquelas canções bonitas dele, com as produções que é tipo meio clássica. Que tem essa coisa do violão, mas aqui ele adiciona um pouco de… Algumas pitadas de música eletrônica, mas tudo bem leve, assim. Então, eu acho que é uma… Como a discografia do Drexler é, é bem extensa, Para quem não conhece os trabalhos dele, pode ser uma boa maneira de adentrar no universo dele. Talvez entrar de… E ao contrário, né? Ir pelos discos mais novos até chegar nos mais antigos. Porque vale bastante a pena. Ele é um puta compositor, assim. Muito, muito importante pra música latina. E esse é um discão. É isso, Boa. Azul. Boa, bom demais.
3: Isa, e você?
1: Gente, vamos lá. Deu meia-noite de sexta-feira, né? Quinta para sexta, fui lá da play em Fontaine de Si. Que grande surpresa, que o álbum é maravilhoso. Já ouvi <risos> três vezes na sequência. Nossa, gente, eu fiquei muito impactada. Não tava esperando um negócio tão brutal, como diria Eterno Rei. Porque, tipo assim, eles tinham lançado quatro singles muito bons. É, todos foram ótimos. Eu, é, muito bons mesmo. Daí eu falei, ah, talvez, né, perca alguma coisa chegando o álbum, né? Mano, dei o play naquela primeira faixa que eu acho que fala mais ou menos in our gria gujor é nem em... adianta
0: pronunciar. É, 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 é então, é, é. É bizarro. Mas é,
1: é, eu tentei buscar a pro mais ou menos ali a pronúncia, mas é em irlandês, irlandês mesmo lá. Eu chamo o esse disco dia... de
0: Se Liga Fia, sabe? Aquela menina que bate o copo no espelho que ela tá conversando Não, com ela esse... Não, esse tá é... Tá louca, Não. Fia?
1: Não, é Skin... Não, é Skin fia mesmo. Skin fia Skin, skin fia E aí, eu, é, eu fui ler umas entrevistas e tal, e aí eu vi que essa... E essa primeira faixa me me deixou assim bem impactada, porque tem uma parada de meio canto de igreja, assim, né? De coral. O começo da faixa e ela vai crescendo, ela é longa. São só 10 faixas o álbum, mas tem 40 e poucos minutos. Então, né, são, é, são faixas mais longas. Enfim, essa música ela já me derrubou, assim, e a história dela é muito foda, porque. Vou tentar resumir, mas eu vi o Graham, vocalista, falando que em 2018 teve uma notícia na Irlanda é, que uma mulher nascida na Irlanda que morava na Inglaterra. Ela faleceu, ela já era uma senhora, mas ela era é, pobre, assim, ela era de. né, humilde, assim. E aí a família quis é, colocar na lápide dela essa frase, que é alguma coisa tipo, para sempre no nosso, nos nossos corações, alguma coisa assim. Só que no dialeto, né, irlandês mesmo. E aí parece que o, a Igreja Católica não permitiu colocar. E aí o green tava falando que, é, que isso é muito ligado também a aos irlandeses terem, é, serem vistos na Inglaterra como esse povo né, ligado ao ira, né? Tipo, terroristas e... Enfim, que eles são meio que renegados. Então, é, uma, é muito difícil a relação dos irlandeses dentro da Inglaterra. E esse álbum, Skin Defia, ele fala exatamente sobre isso. Porque a banda se mudou para Londres. E aí tem muito dessa dualidade, assim, de que eles são super... É, poxa, tem no nome, né? DC é de Dublin City, que é... A cidade deles, lá na Irlanda. Mas aí eles acabaram de se mudar. Então, tipo, tem meio que aquela coisa de, tipo... Ah, vendido? Não. É, tipo, oportunidades, né? Que eles agora estão... Com... Cresceram muito, a banda tá virando demais, assim. E aí é isso, assim. Todas as letras têm, têm um pouco dessa relação, né? Deles saindo da, do país de origem e tentando se entender nesse mercado e nesse país que tanto odeia eles... E eu achei muito bonito mesmo, assim, eu fiquei bem tocada com todas as músicas. E a primeira e a última, principalmente, foram as que eu mais pirei, assim. A última eu até toquei em um dos sets lá no Balaclava Fest, na Bokov. É, achei maravilhosa, bem psicodélica. E recomendo muito, assim, quem, quem gosta de fontaines de si. E quem não gosta, se nunca ouviu, vai pra esse álbum que eu achei. Bem, bem maravilhoso, assim, de verdade. Eu fui com o coração, tipo, esperando. né nah, vai ver, não, não vai ser tão bom. Já lançaram singles muito bons. Mas é bom demais, viu, gente? Muito bom.
3: Boa, bom demais. Você tem mais alguma coisa?
1: Só isso, amigo. tá de Talks hoje é só para Fontaine de Sting.
3: <risos> Beleza. <risos> bom, vou antes do Kleber, porque eu só tenho uma única unidade de dica. A outra Renan já deu antes, que era Pink Panthers que eu achei bem legal de single. É, mas minha dica é o Odra Deck com o Canary Wharf. Boa! Uh, musical, bom demais. Música da semana.
0: Puta, Muito boa,
3: triozinho né? de piracicaba fazendo as maloqueiragem de, de rock experimental, progressivo, instrumental. Chame como quiser, mas é uma barulheira do caralho. E, tipo, eu não sei, me lembram alguns momentos umas coisas, tipo, meio óbvias, tipo, tá? tipo taco de golfe, coisas do tipo, que são, né, bandas. Que fazem ali mais ou menos o mesmo tipo de som, mas também tem uma coisa, sei lá, meio marsvolta, assim, meio aspiração do, do Omar Rodrigues. Enfim, é, gostei
0: bastante, e eles vão lançar um próximo disco. Não tem data ainda, sai nos próximos, mas sai nesse semestre.
3: É, então, eles já lançaram o Pentimento em 2018, que é um puta descasso, de e eles vão lançar o próximo disco, que ainda não tem, não tem data, né? Como o Kleber falou, que chama Liminal. Pela Balaclava
0: Records. E é isso. Boa. Kleber, Boa. e você? Vamos lá, começar pelos singles aqui. Menina Soccer Mummy, Mamãe Futebol, vai lançar um novo álbum dela. <risos> se chama Sometimes Forever. Ele sai no dia 24 do 6 pelo Loma Vista. Ela já lançou duas músicas muito boas. Unholy Affliction e Shotgun. As duas, e assim como o disco de maneira geral, tem coprodução do Daniel Lopatin do One Point Never. Então eu acho que tá Tudo. levando ela pra uma direção criativa muito diferente. Tem umas músicas bem sujonas, assim, mas guitarras mais sujas, mais carregadas então tô, tô gostando muito de acompanhar quem também lançou música inédita foi o ele é eu já falei dele aqui naquele na, disco com a Charlotte Adjeri o Tropical Dancer ele, agora ele tá lançando um trabalho em carreira solo esse single é um double side e a primeira música se chama Neon Buda, se você gostou do trabalho com, dele com a Charlotte Adjeri você vai gostar bastante do trabalho dele em carreira solo também e por último dos singles, Purity Ring, aquela dupla canadense hum, deliciosíssima. Saudades. Voltou com um single muito gostoso, a música se chama Graves, ela abre passagem para um novo EP da dupla, e essa música, ela parece muitas coisas dos antigos discos da banda, lá do comecinho ah. de carreira, e aí tem um motivo, porque essa música já tem mais de oito anos que eles estão trabalhando em cima dela, e eles nunca conseguiam avançar, e agora eles finalmente finalizaram, e ela é uma música muito boa, porque ela tem esse equilíbrio entre si. Pop mais torto, mas essas melodias etéreas que são muito é, características da dupla. Boa. Disco, faço coro com a recomendação da Isa. Fontes de si com Skint Fia. Discão, pra mim, vai muito ali no Stone Roses. No, tem, no, tem umas guitarras que são muito Johnny Marr em alguns momentos. Então eu acho que é bem Sim. interessante. Pixies é, também. Pixies também. A forma como eles pegam esse Final finalzinho de, de anos 80. E tentam repaginar de um jeito que é muito próprio do de do, do Si. Eu acho que é o melhor disco deles. Preciso dar mais umas sim, ouvidas. mas sim, eu acho amigo. que é o melhor trabalho a da carreira dele, é, assim. É a evolução, é tá,
1: tá? brabíssima. E o Dan Carey de novo produzindo, então sim. foda assim, bem foda. Mas um disco muito bom que eu recomendo aos nossos ouvintes, a menina
0: HET com Giving the World Ai, Away, eu quero ouvir. bem delicioso, dream pop pegadinhas de shoegaze, mas com um fino toque de música pop, que é muito característico dela. Já falamos várias vezes sobre o trabalho da Hatch aqui, desde que ela lançou o EP, depois que ela lançou o disco. Ela é uma cantora e compositora australiana, e ela vai pra essas coisas que vão meio, hora cranberries, hora cocktail twins, uhum. mas sempre de um jeito muito aprazível, muito gostoso, com umas melodias que ficam grudando na sua cabeça. Então, mergulha de cabeça nesse disco, que tá uma delícia. Azul. Pô, bom demais. Então,
3: bora para o próximo bloco.
1: Vamos lá, gente. Começou o nosso último bloco. Você precisa ouvir isso. Nick, o que é esse bloco?
3: Nesse bloco, a gente dá dicas de coisas atemporais que podem ou não ser relacionadas ao mundo
1: da música. Boa. Vamos lá. Nick, quer começar?
3: Posso começar. Estou no mundinho de... Séries de gente que ficou rica enganando pessoas. E Amo. A, e a primeira que eu fui é aquela de Dropout. Que conta a história da Elizabeth Holmes, da Teranos.
1: Ah, não vi.
3: Eu já tinha visto um documentário que tinha sido lançado há uns dois, três anos na, na HBO Max. Que chama The Inventor. Mas daí essa série, ela é, conta mais sobre essa startup da, dessa mulher. É, quem protagoniza é aquela Amanda Seyfried. Sim. Hum. Que ela tá muito bem no papel. E é muito engraçado porque... Essa Elizabeth Holmes em algum momento... Ela começa a falar com a voz meio assim. <risos> e aí a, a, a Amanda faz igualzinho. assim, É muito bom. Mas basicamente essa Elizabeth... Ela criou uma startup... Onde a premissa era fazer exames de sangue... Com apenas uma gota de sangue. Então com uma gotinha ela faria tipo... Exame pra caralho. Mas aí obviamente a coisa dá errada e ela começa a enganar tipo investidores que são investidores gigantescos. assim Então, ela passou sei lá, do começo de 2000 até 2015 enganando gente, então conta aí o, o tanto de grana que ela embolsou da galera e aí no final ela acaba presa e tal. É, mas enfim, é uma história muito legal assim tipo de como aparentemente ela começa bem intencionada e as coisas vão dando erradas de uma maneira que no final, ela tem que mentir pra continuar com o negócio, assim. Então é bem legal.
2: E é isso.
1: Boa! Renanzinho, o que, que você traz?
2: É, eu vou trazer aqui um filme que eu tinha visto esses tempos e tinha esquecido de comentar por aqui. Que é o documentário Babenco. Alguém tem que ouvir o coração ah. e dizer parou, da Bárbara quero, Paz. Quero ver. É, ele chegou recentemente ao Globoplay. Ele tinha passado pelos cinemas uh, ano passado no retrasado. E ele tinha sido indicado brasileiro em 2020 pro Oscar. Só que eu acho que ele não era um filme de Oscar. O que não significa que o filme não é bom, porque o filme é maravilhoso. Só que eu não sei se talvez o Oscar ele precisasse de uma grande campanha. E tá. Porque necessariamente ele é um documentário muito, muito íntimo da Bárbara. Ela foi casada com o Héctor Babenco nos últimos anos de vida dele. O Héctor Babenco é um cineasta é, que nasceu na Argentina mas que fez grande parte da sua carreira no Brasil. Esse filme, ele não tem uma narrativa muito clara de tipo assim... Ah, ele produziu esses filmes, ele fez isso, ele foi indicado ao Oscar no no tal. Ele lançou Carandiru no tal. Não é isso. É basicamente um recorte sobre esse final de vida dele. E sobre o quanto fazer cinema ainda mantinha ele vivo, de algum modo. Uhum. E, e aí, é um filme muito, muito bonito. Ele morre o... de câncer, amigo? Sim. Tanto que o último filme dele, O Meu Amigo Hindu... É com o William Defoe, ele meio que faz um personagem que é um diretor com câncer terminal e que tá tentando fazer um filme. E é muito interessante o olhar que a Bárbara escolhe para filmar as coisas e para é, fazer recortes dentro do, do cinema dele. Porque é, os filmes dele, de algum modo, parecem muito diferentes entre si, quando a gente olha assim só a filmografia. Mas é muito interessante como ela, ela consegue elencar essas pequenas temáticas que reaparecem sempre como que ela consegue trazer takes que são próximos uns dos outros e como algumas imagens meio que perseguiam ele como ele tava sempre conectado com esses personagens marginais que vão aparecer em Pichote em Carandiru, em O Beijo da Mulher Aranha uh, Lúcio Flávio outras coisas então é um filme, ele é todo em preto e branco ele tem muitos recortes de diferentes filmes do Hector, então talvez para quem já viu os filmes dele, algumas coisas façam mais sentido do que para quem não viu, mas mesmo assim é um filme é, muito bonito para se conhecer quem foi ele e entender um pouco mais. Eu acho que para quem gosta de cinema, assim, é um filme muito emocionante por esse olhar muito delicado da Bárbara. Que consegue mostrar intimidades sem ser, tipo, frívola ou boba, assim. É muito interessante. Se chama Babenco. Alguém precisa ouvir o coração e dizer parou. Tá disponível no Globoplay. É isso.
1: Boa. Eu vou ver, amigo. Arrasou. Tava na listinha. Klebers… Começar com uma
2: auto-recomendação,
0: porque o, nossos, o nosso programa Paralelo Clássicos VFSM acaba Ai. de alcançar a marca de número 50. Então Uau. você que não conhece, não ouviu, pula esses episódios… Começa a ouvir, a gente faz com tanto carinho, tem sempre uns convidados acompanhando a gente, o Nick Capricha na edição ali, é um programa pra gente falar sobre os discos que a gente ama muito, pra encontrar as histórias e as conexões que a gente faz com esses artistas e essas músicas, então ouça aí que é sempre muito gostoso, o último é do Frank Ocean, Channel Orange com a queridíssima Brenda Vidal, e... Há poucas semanas eu falei bastante sobre Sonic Youth que é uma banda que eu gosto bastante. Fiz uma trinca ali dos discos dos anos 2000, que eu acho essenciais. E aí, essa semana, é, a gente celebra o aniversário de 25 anos do I Can He The Heart Beating As One, de 1997, que é a grande obra-prima do Yola Tengo. Renan é apaixonado por Yola Tengo também, a gente sempre cita aqui. Eu quero muito recomendar que os nossos ouvintes mergulhem na obra do Yola Tengo, e eles têm um período ali muito específico que eles concentram a, os melhores trabalhos deles. Eu acho que ainda hoje eles lançam discos muito incríveis, são trabalhos que você sempre... Pode parar para tirar um tempo ali pra ouvir que você não vai se decepcionar. Mas o que eu quero recomendar é a fase que começa com Painful, em 1993, que é um disco fantástico. Logo em sequência, em 1995, eles lançam Electro Pura, que também é muito bom. Ele alterna entre esses momentos de maior calmaria e caos. Aí chega em 1997, I Can Hear The Heart Beating As One, que é tipo... Tem Swether Song, que talvez seja a música mais conhecida deles. Eles transitam por entre estilos. Chega agora do meu favorito, que é And The Nothing Turning Self Inside Out de 2000. É o disco que eu mais gosto deles, porque eles vão pra essa coisa mais silenciosa, mais comedida, mas tem uns momentos de explosão. E por último, o Summer Sun de 2003, que como o próprio nome diz, ele vai pra uma... uma ele explorar umas sonoridades mais litorâneas, pegar essas bandas dos anos 60 e replicar essas harmonias de vozes. Então tem umas canções lindíssimas. tengo é uma banda de rock em New Jersey, eles... Foram formados ali no comecinho dos anos 80. E a formação clássica, assim, a mais tradicional do trio é a Georgia Hubley, o Ira Kaplan e o James McNeil. Então, assim, se joga. É o puro creme do índio, é uma discografia excelente. As coisas posteriores, antecessores, também vale muito a pena conhecer essa banda fantástica.
2: E eles também lançaram uma versão deluxe, né, do álbum. Sim. Pra comemorar esses 25 anos. Então, para quem já é fã, tem coisa nova lá. Porque tem várias faixas, tem uma… Tem uh, remix do Kevin Shields pra uma das músicas, inclusive. Putz. Sim, bem interessante. Várias coisas é, boas pra quem é fã do iolatenco. Perfeito.
1: tudo E
0: você, minha amiga Isadora, o que você traz?
1: Então, eu trago duas coisinhas. Primeiro, é The Morning Show. Comecei, já tô terminando a primeira temporada. Achei bem legal. É uma série que todo mundo falava, mas eu ainda não tinha embarcado. Bom, Kleber, a história <risos> é <não>. que… <risos> Vamos lá, sinopse. Mas é, basicamente, tipo, The Morning Show é o programa, né, de, de televisão americano e quem comanda é a Jennifer Aniston e o Steve Carell. Só que daí logo no primeiro episódio já tem um tem um escândalo que o Steve Carell, ele ele tinha vários casos com mulheres do do, do programa, e aí, enfim, vaza, o New York Times dá uma matéria, e aí já começa aquele, tipo, turbilhão, assim, a Jennifer Aniston, tipo, putz, é o cara que tá apresentando com ela há, sei lá, 20 anos, o, o programa, enfim, e aí aparece nesse meio, né, nesse primeiro episódio já, a Rizzy Winterspoon, e ela meio que tá num... É, ela aparece num viral. Ela é uma repórter, só que de um canal bem pequeno, no interior, aquelas coisas. E aparece num viral de internet. E aí, começam a acontecer coisas muito loucas. Tipo, é muito legal, porque ele te prende demais. Fazia tempo que eu não vi uma série que, tipo... Você fica realmente preso, assim, sabe? O, os diálogos são maravilhosos. Série da Apple, babado, assim. Tipo, tudo muito refinado ali. E sei lá, tipo... Eu que já trabalhei em televisão, assim, tipo, dá, um, dá uns gatilhos de umas coisas, assim, que você fala, mano, é, putz, é isso, parece isso e tal. Tem umas coisas, é muito legal, é muito real o jeito que eles abordam todos os temas, e é super atual, assim, tipo, é, o papel da mulher, é, mulher de décadas de, de diferença, né? Tipo, a Jennifer Aniston tá fazendo o papel de uma mulher um pouco mais velha e a Reese de outra geração. É muito legal, eu tô gostando demais, assim. Eu tô ainda na primeira temporada, então por isso não falo da segunda. Mas já vi que renovou pra terceira. Então, quem quis, ainda não embarcou, gente, é bem legal mesmo, assim.
3: É, eu não vi bacaninha. ainda, mas minha filha número dois viu. E falaram que a, a temporada 2 que se passa durante a pandemia é genial, é, assim. tipo.
1: É, exato, exato. É absurdo. Já, já fiquei sabendo também, tenho esse spoiler aí. Tô, tô bem animada para começar a segunda ah, Comenta... minha outra dica, não, calma, <risos> falta... E, desculpa, gente. <risos> E a minha segunda dica é 10 anos em 10 discos na revista Clava uhum. assinada, assinada por Kleber Fack, ele mesmo que está aqui com a gente. ai gente... me emocionei.
2: Eu ainda não <risos> pude ler a minha, minha. Ficou com você, Kleber. Eu tô com essa ah. bolsinha
0: aqui
1: também. Gente, tá muito tudo. O Kleber fez aqui um um compilado, né, de 10 álbuns. Marcando a história, da que marcaram a história da Balaclava, na humilde opinião dele. E eu concordo muito com as escolhas, eu achei um babadíssimo. Tá tudo a matéria. E a revista tá muito legal também, gente. Tá então tem, tem várias matérias bem legais. A Terno Rei, da Saskia… Gente, tem bastante coisa que tá, eu ainda não terminei de tem ler a matéria a tá Joy Salles, legal.
0: que eu já falei aqui também. Bem incrível. Tá,
1: tá muito legal, gente. Mesmo. Conta. Menina
0: Lô menina Isabela Yu e as meninas todas da Balaclava todas, lacraram sim. nessa edição. Revista Balaclava Tudo. Comentários referentes à última edição do programa. O que rolou? Delírios Coletivos do Mundo da Música, vamos lá aqui ó, deixa eu pegar, onde a gente comentou sobre Clexons, New Rave, Lambada, Jovens Tardes e outros delírios malucos, os ouvintes mandaram sugestões de outros temas, falaram pra gente falar de, de New Metal também, pra próxima edição, Nossa. Bicho, é deixa que eu ver
2: aqui ó, é aí né? é a coisa complica
0: Comentário do Felipe Nets. Ele falou assim, nossa, vocês falaram do surto do restart. Só lembrei que na época eu ouvia muito Pie in Your Bedroom, do Cash Cash. Foi quando foi diagnosticado como hemocolorido.
2: <risos> o Atanabe Matheus, o arroba Atanabe Matheus também falou desse Cash Cash. Ele falou sobre o rap rock na gringa, acho que só tinha o Cash Cash. E o cine era tipo o um mop top deles. <risos> Não entendi nada. Né? Mas eu amei todos os
0: name droppings malucos. O Alisson Olá. trouxe um ponto bem interessante, é que ele falou assim... Acho que na história recente da música brasileira, os grandes surtos foram o funk 150 BPM e o brega funk. Quase todo artista pop flertou com esses ritmos quando estava em alta e hoje ninguém mais faz. E é uma coisa que acho que vai acontecer com o piseiro, já que no começo da pandemia só se falava nos barões a pisadinha e hoje em dia só se fala em outra coisa. Aí o Robson, Anderlani, Mindu falou assim... Funk 50 e brega funk já caíram? Pergunto porque não sou muito de escutar, mas achei que estava em alta ainda. Aí o Alisson respondeu. Acho que deve existir, mas como artistas que são do gênero mesmo, mas não são mais ritmos que são usados em músicas que são populares ou hits do momento comparado com o auge em que todo canto se ouvia 150 e brega funk. E se você reparar, as músicas que usam esses ritmos são como músicas de 2018 ou 2019, datadas. Foi muito rápida a Sansão e Queda. Eu concordo, eu acho que o gênero, ele continua sobrevivendo nesses artistas locais que sempre utilizaram do 150 do brega funk, mas eu acho que essa galera que hypou ali, os artistas que vão na onda, deu, de fato, deu uma boa morrida mesmo.
2: Sim. É O arroba Igor Lune comentou ignoraram o álbum novo da Anitta no Não Para de Ouvir em Homenagem ao Tema do Episódio. Pois ele também foi um delírio coletivo. <risos> gente, pra mim não rolou. Eu tentei ouvir. Gente, eu
1: não ouvi ainda. Nossa, que louca. Eu não ouvi, Nossa, é eu não ouvi ainda. Exato, é... mas... não não, mas... exato. Eu exato. não tenho eu... o nome dela. Gente, eu não ouvi. Que loucura. Meu Deus, eu preciso ouvir. Eu não ouvi. E
0: por último, o comentário da minha amiga, Tua Onesco, maravilhosa. Fizemos faculdade juntos. Ela foi uma New Haver junto comigo, lá em Uá! Porta Grã. Essa, e ela falou, apenas que eu fui, eu tava no New Rave estava mesmo, amiga. Estávamos os dois
2: coloridíssimos. Ai, A New Rave movimentou muita gente na internet. Todo mundo ficou comentando, Viu? falando Viu? disso. Falando, de gente, que, resgataram, né? Por
0: isso que foi. Exatamente, por isso que foi um surto. <risos> Oh, Eu man. sou o arroba Kleber Fack no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias e também no meu site www.musicinstantanea.com.br.
2: Acesse!
1: Eu sou arroba Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora Underline no Twitter.
2: Eu sou a Underline Renan Guerra no Instagram e no Twitter. Pra quem não ouviu, na última semana eu participei do podcast da Duda Delor Russo. Big, Big Brasil, comentando a novela Verdade. Pantanal. Sucesso <risos> da gay, noveleira! Foi um, meio que um recap, um resumão pra quem ainda não começou Boa. a assistir a novela. Então se você ainda não é pantaneira, que nem eu e a Isadora, você pode ir lá ouvir e adentrar nesse universo. Que estamos todas de oncinha,
1: é isso. Sim.
2: Eu
3: sou @nickandrelane Silva no Twitter, nick Silva no Instagram e é isso aí.
0: Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm. VFSM em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, avalie a gente, compartilhe nos stories quando sai programa novo, ajuda muito na visibilidade. E se puder, apoie a gente no padrim.com.br podcastvfsm podcast VFSM. Por apenas R$ 5,00 por mês, você ajuda o nosso podcast a crescer cada vez mais. E ó... Prepara, que tem coisa nova vindo aí. Tá chegando a edição 200 e a gente tá Epa. preparando um super especial pra vocês. Então, já estamos na contagem
3: regressiva. De olho, aqui.
0: estamos contando aqui. E agradecer em especial aos nossos apoiadores que estão aqui hoje. Jefferson Kozenieski, o Lucas Ascensão, Beatruzes, Fabrício Neri. que hoje a gente descobriu que tem um cachorro chamado Bolsonaro.
2: Então é isso. Assim muito... como a <risos> fake news.
0: Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado para vocês que foram encontrar com a gente lá no Balaclava Fest. E até a próxima edição. Tchau, tchau! Tchau, tchau!
1: tchau